0: Здравствуйте, дорогие кинослушатели, с вами подкаст «Это мы смотрим» и два его ведущих, больных, ведущих. больных хрипящих ведущих. Да, в, п- в
1: прямом, они а не переносном смысле.
0: Тельман Акауф, это я.
1: И Александр Гинакин
0: Короче, дорогие наши кинослушатели Видите, мы тут еще покашливаем Друг друга продолжаем заражать У Алекса была ангина У меня есть ага. И У меня есть <свят> 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 вот, Мы все равно Собрались вместе Точнее, собрали, я не знаю, свои силы В кулак или во что-то можно было собрать. Миндалины в кулак Да мы все равно записались, точнее, не то чтобы записались, вот сейчас записываемся, все-таки встретились. Так получилось, что мы не смогли выпустить в срок, как мы планировали всегда. Мы сначала смотрим серию, она там выходит буквально в субботу воскресенье уже у нас в России, можно посмотреть там субтитрами и так далее. И в понедельник мы записываемся, во вторник у нас выходит. А сейчас у нас ситуация такая, что мы записываемся сегодня в среду и выйдет в лучшем случае завтра Вечером, четверг. (смех) В Америке в четверг уже новая серия выйдет. Следующая четвертая. У них
1: другой четверг, не такой, как у нас. (смех) Да.
0: Так что с опозданием, короче, вот эта серия с опозданием. Мы очень стараемся с Сашей, как вы знаете, там по первому нашему сезону и по предыдущим сериям. Мы стараемся, чтобы у нас такого не было, чтобы разрыв между просмотром вашим и нашим, он был минимальным. Я думаю, что это такое исключение из правил, которое будет крайне редко повторяться, либо вообще не будет повторяться, на что я прям очень-очень надеюсь, потому что фактически это только из-за болезни. Что ж, дорогие-дорогие наши кинослушатели, давайте дорогие. начнем. Давайте дорогие. начнем. Дорогие. Третья серия счастливчика Хэнка счастливчика начинается шутка. у нас а, с момента, где Хэнк пытается выехать из гаража. — Ну как выехать? Ну, Пытается разбить не... свою машину. — Пытается все же выехать, да, но у него есть... — Он некий... же
1: рациональный человек, он видит, что она там не поместится.
0: — Тогда зачем он продолжает выезжать? Он думает, вдруг получится. — он... Зачем
1: он продолжает жить, когда потерял смысл?
0: — Не, не, ну слушай, есть вот примером, я когда приехал как-то в Италию еще в 2007 или 2008 году, я не помню, я удивился тому, что...
1: — Они заталкиваются на парковку? — Да. Mm-hmm. То есть
0: я иду, я смотрю, реально... У каждой, абсолютно у каждого автомобиля, у каждой машины бампер, что передний, что задний, ну, покоцаны нормально так. Какие-то прям разбиты, какие-то там прям чуть-чуть покоцаны. Ну, видно, что нет ни одного целого. Абсолютно точно я не нашел. Ну, там есть какие-то джипы. Это просто за все время я, наверное, один ну, джип там нашел. Выше в центре. юбка. Да, да. Ну, их я за все время там один джип только увидел. Ну, невыгодно в том же риме, к примеру, кататься на джипе. Смысла Конечно. нет, там очень узкие улочки. Не только в риме вообще по всей Италии. И ты знаешь, они заталкиваются. Я вот один раз как раз увидел, как это происходит. Девушка, просто там машина, реально, что у одной, что у второй было место для маневра, они уже стояли, она между ними пыталась протиснуться, она понимала, что если она подвинет переднюю и заднюю машину, то она прям идеально зайдет. И она так знатно била. И чтобы ты понимал, в Италии нету страховки на бампера. А у нас есть? У нас, ну конечно. Ну, по крайней мере, мне так объяснил гид, не знаю, насколько это правда. Ну, вроде как Такая вот информация. Так что я просто к тому, что может быть у Хэнка были такие же мысли, что он думал сейчас, знаешь, протолкает, вытолкнет этот э, гараж. Скажите, я не показал, что это какая-то, как будто это некая аллегория на что-то было?
1: Да нет, да, он просто ну, сильно расстроился, чтобы показать, как он вылескивает свои эмоции и крушит э, свою тачку, раздалбливает.
0: То Тут... есть это максимально все банально здесь. Мне кажется, некой... здесь это
1: супер банально. Да. Тут просто, это знаешь, как такой, тебе показывают эпизод. Ты такой, что же его довело до такого состояния
0: Я вообще не люблю, на самом деле, в начале Ну, то есть, я понимаю колд на Который мы с тобой обсуждали еще в первом сезоне Когда смотрели The Last of Us, Но я не люблю, когда в сериале Показывают что-то из середины сериала Да, из типа, середины серии Да, да из середины такой... серии, точнее И такая типа, замануха Вот вот, смотрите, вот такой а момент А так я вот не досмотрю Да, 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 и как будто это тот такой момент Из-за которого я реально досмотрю ну, не то. Зачем да, вы мне это показываете? я тоже
1: согласен. Я... Поэтому я даже не понял как-то, я думал, будет развито событие это, ну, то есть, что это начало и есть да. серии, потом там такая резкая склейка, я такой...
0: Ну, ну, там сразу после этого начинаются титры, он, понятное да. дело, из гаража не может выйти, ты не понимаешь что происходит, потом ты понимаешь, что да, уже речь о том, что это просто небольшая, не, небольшой не, кусочек из самой не серии. Неясный ход. Абсолютно. Не ясный ход. Да. Дальше титры, и после титров нам показывают очень милую сцену, для меня неожиданную сцену Где Хэнк и Лили в ванной Да В душе я Если такой, быть точнее оу. Да, в душе, голые, моются и, себе и, и так у них романтические там эти прелюди Да, да
1: Пролетают между ними
0: И тут там неожиданно что-то их там Лили чувствует какое-то некое Дребезжение Дребезжение, сотрясение или, там, еще такой, Ну, возраст уже И потом уже Хэнк выбегает и видит этот канал. Она говорит, дом трясется Ну, просто давай до того, как до контейнера мы дойдем. Но вот эта сама сцена для меня была неожиданностью. Потому что мне казалось, что взаимоотношения у Хэнка... Да и вообще, честно тебе скажу, вся эта третья серия, она была для меня очень странной. Во-первых, вот да, первая сцена, непонятно, зачем она была показана. Вторая сцена в душе, я вижу человека, который буквально там первые две серии ведет себя, ну, мягко говоря, неадекватно его там все не устраивает. Вроде как у него какой-то там некий кризис среднего возраста. Он там у то хочет уехать, то не хочет уехать. У него непонятные взаимоотношения с женой, которые ты никак не можешь прочувствовать, насколько они искренны, неискренны. И тут бас и ты понимаешь, что ничего себе, у них прям любовь такая, прям хорошая, красивая, нежная, в душе. Ну, мне, короче, это показалось странным.
1: А может быть просто серия... неожиданно скорее. О, не серия сцена выбивается немного из общей канвы, которую они выстраивали. Да. То есть, да. вроде как как у них напряженные отношения, а значит такой, ну, знаешь, но ну, поход в душ с утра никто не отменял. Типа
0: <laughs> встали, пошли. Да не то, чтобы прям напряженные, такое... просто они странно развиваются. Ты не. не понимаешь. Они вроде как друг друга понимают. Да, видно, что они друг друга любят. Но вот эти вот романтические истории, они как бы там вообще очень-очень редки. Из-за этого, когда они в итоге появляются, у тебя... Узбивчиво ну, немного да, такое да, получается. Да. не согласен. Дальше он выбегает уже на улицу, видит вот этот контейнер. — Погрузчик. — Погрузчик это да. И говорит, это что такое? Он говорит, мы вот привезли по адресу, все окей, все нормально. И тут, я вот я смотрю, у меня всего опять колбасит уже. да, Это уже как бы третий момент буквально за, извини меня, за начало серии. Не прошло и двух-трех минут. Какого фига? Что значит «погрузчик» взял, поставил перед гаражом? Как так? «Возьми, убери», тебе говорят, «убери». Он начинает с ним пререкаться и говорить о том, что «А что, вы этим пользуетесь?» «Так кто тебя спрашивает? Пользуюсь? Я не пользуюсь, убрал. Вот прямо сейчас». И ты вроде как цепляешься изначально за момент хотя бы убери отсюда, а дальше выясняешь, что это такое. Он же начинает философствовать, этот погрузчик начинает философствовать. Приходит жена, которая ну куда с яйцами большими, чем у мужа, скорее всего, которая могла бы тоже этот вопрос решить. Но в итоге повисает непонятное какое-то недопонимание, после чего он садится и уезжает. Слушай, но... Почему вопрос с погрузчиком не был решен? Ну,
1: потому что это Америка, у них немножко по-другому все работает. Мне кажется, там в этом дело. Ну, то есть он приехал, он выполнил заказ, он положил э, посылку к дверям. Ну, не, братан, ты прости,
0: я понимаю, но это не просто посылка из Амазон, которая, извини, около твоей двери лежит, которую ты взял я тебе и раскрыл. Говорю, но в Америке
1: это... по-другому люди работают. Я все. сомневаюсь,
0: что можно перед домом поставить здоровенный контейнер без разрешения собственника данного участка и земли. Что подписал? Он же им дал. В этом весь прикол. Он собирался уезжать без подписи, ну, без вот ничего. Вот. Ну, ну так и без
1: бы... а да нет, он так обязал обернуться. Да нет, ну это... это дичь,
0: это бред. Понимаешь? Я Ты вот можешь эти...
1: пожаловаться на него.
0: Все равно это бред, понимаешь? И это меня опять же выбило. Я все пытаюсь настроить своих сейчас слушателей о том, что мне серии это не очень понравилось. Потому что, ну реально, ну... Ладно, фиксим в начале то, что там Показали этот кусок не в тему Да, там с романтическим моментом Как-то это неловко вышло Странно, это, уже, это это мои проблемы То, что я такая. это не понял Ну вот вот это вот, к чему, зачем Почему он этот вопрос не решил, да вот Мы с тобой еще до начала записи Я у тебя этот момент спросил, ты такой Ну, он показывает такое, что он такой Бесхребетный товарищ, ты знаешь, я не заметил Что Хэнк бесхребетный товарищ Ну, то есть это человек, который все равно Хоть и в шутливой форме, но достаточно резко Выбивает то, что ему нужно И если надо, говорит Все как есть, не было такого, чтобы кто-то Его подколол, а он после этого промолчал
1: Ну, а здесь дело дошло до реальных Да везде реальные
0: вещи были, все равно Ну, блин, тебе надо выезжать из гаража У тебя машина заперта, и ты такой, ну, ладно ладно, давайте вам успехов выпьем потом как-нибудь кофейку или что там. Он сказал, понятно, что он-то стебется, но, блин, все равно, как бы, он вопрос не решил. Стоит жена рядом, вообще молчит, тоже ничего не говорит. Короче, очень киношная сцена, абсолютно мне непонятная. Просто необходимо было запихнуть этот контейнер как бы в кадр, начать с ним делать какой-то... Сюжет, да, но как грамотно, официально и правильно запихнуть этот контейнер, я считаю, что они просто не придумали.
1: Так он мог просто проснуться, и вот он стоит, и все. Зачем этот был погрузчик? Допустим, он подбегает, контейнер стоит, а он уже Опять же,
0: без разрешения, как бы без подписи. Ты не ставишь коробочку, повторюсь, которую ты можешь разобрать, собрать или там убрать, или еще что-то. Ты ставишь здоровенный контейнер. Ты представь, вот я беру... А что
1: если этот дом принадлежит его отцу?  —
0: — не не, не не Дом максимум может принадлежать тот, в котором его мать находится. Может быть, принадлежит его отцу, но точно не до этого дома. Здесь это к отцу не имеет никакого отношения. Нам же показали еще отца молодого. — Флешбеки. Флешбеки, да. И понятно, что наш этот Тони оказался не отцом. — Не отец. — Ладно. Короче, вот он выбегает, вся эта история происходит, мне это не нравится, я не могу понять, почему таким образом закрывает эту сцену, Думает, ну и ладно. Дальше он заходит уже дома, он звонит секретарю своего отца, начинает выяснять отношения, говорит о том, что типа, что это, для чего это, он узнает, что это, оказывается, кабинет, и собрали отца.
1: — Он ему пригодится, когда он приедет.
0: — Да. И тот понимает, что, блин, какой приедет, вы что тут, чего вдруг. Он говорит, ну, он сейчас вам сам расскажет. И после чего... —
1: Включается батя ну... Да.
0: И мы первый раз слышим голос отца и понимаем, что как бы Хэнк абсолютно не готов взаимодействовать с ним и просто выключает. — Мы это и так знали. — Ну да, да. Выключает в итоге телефон. Не смог он с ним переговорить. И, в принципе, это нормально, потому что он, во-первых, не ожидал, он не готовился к этому диалогу абсолютно потому что он тут с секретарем общается, а секретарь каким-то образом рядом с ним оказался. Кстати, и вот эта история в чате о том, что отец может быть геем, и это... К чему эта тема была? Я не видел. Не я видел? болел. Он вот в предыдущей серии, во второй, помнишь? Говорит, я переспал с отцом. Мне кажется, это
1: Стёп просто, нет?
0: Хорошо. Помнишь, когда тоже в предыдущей серии, когда он у матери спрашивает по поводу этого критика? Она единственный... говорит, типа, этот
1: критик действительно любил твоего отца? Да,
0: не просто любил, действительно очень любил твоего отца. Намек? Ну, не знаю. Так странно, что это сразу в лоб не говорится, если это было бы так. Короче, как будто понимание. бы
1: никто не знает об этом. Ху-ху. Зачем ему третья жена тогда?
0: В итоге он кладет телефон и, разговаривая со, со своей женой, Лили, понимает, что надо ехать к матери, общаться с ней на эту тему, либо хотя бы ей сказать про это. Ну, он решил, что он просто позвонит, набирает мать, рассказывает про эту историю уже на улице. И мать немного удивлена, вроде как, что там есть какой-то контейнер. Ну, и на этом да. у нас э, сценка заканчивается. После чего нам показывают уже школу, где работает Лили, и где Джейсон писает на шкафчике. Очередной... Вот это
1: я смотрел, такой, что...
0: Очередной бред, понимаешь? Это И... даже
1: уже, знаешь, вот есть границы все-таки. Желательно их не переходить. Но шоу-раннеры такие, границ нет, рамок нет. Я Погнали. не понимаю вообще,
0: что... То есть мне становится... Что
1: создатели хотели сказать? То есть если мне
0: в первой серии было прям интересно... Точнее, не то чтобы интересно, если ты помнишь, я еще сомневался, но в разговоре с тобой мне многие вещи стали понятны, стали интересны, окей. Во второй пошла какая-то хрень, очень много водных персонажей дополнительных, которые начали отвлекать от основной канвы. Ну, думаю, что-то уже неинтересно. И тут третья серия, которая начинает тебя выбивать какими-то бытовыми вопросами, и ты думаешь, зачем они? Ну, Ну, вроде как хотят показать э, Лили, что...
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, происходит то, чего я боялся, о чем я тебе говорил, о том, что у них есть идея, как добавить в этот сериал ситкомщины такой вот из-за разряда офиса там и так далее. Я не пытаюсь это сделать, но я не понимаю, зачем.
0: Слушай, ну я не знаю, здесь какая сеткомщина, потому что там абсолютно дебильная история, так я потому не что после того, как Джейсон насал на шкафчике, Лили бежит к этому уборщику и говорит типа: убери... "Что значит не будешь? Это вообще, то есть". И не надо мне говорить, что в Америке уборщики не убирают санью. Нет, ну, это вообще супер бред. Ну бред, да. Потом она подбегает уже к директору, объясняет директору, что на ну, чувака надо, наверное, увольнять, если он не хочет убирать. Ну, Только ну, него профсоюз? Так. Какие нахрен профсоюзы? Причем тут проф? Союза, он говорит, что он потом обжалует суде. давайте к Рождеству. Первое, какой нахер обжалует судей, с чего вдруг он должен обжаловать судей, если здесь очевидно он не выполняет свою работу, раз. Во-вторых, почему к Рождеству перед праздниками ты вдруг должен его уволить? Каким образом это связано, что это обозначает? То ли перевод плохой, то ли я что-то не понял. Но, по-моему, yeah, в оригинале yeah, ровно то же самое. Yeah. Я смотрю на этого директора, который выглядит реально как дебил и каком-то насталый какой-то этот персонаж, и думаешь, так, директор, ты директор или не директор? Что значит ты дождешься выходных, пока уберут мочу? О чем я тебе вот сцена община, Это
1: когда у тебя серьезный персонаж, и вокруг куча несерьезных шутов, понимаешь? над которыми можно посмеяться. И над этим невозможно если... смеяться. Ну, просто... невозможно, так это просто ты... у них не получилось.
0: Я сомневаюсь. Ты просто... Мне кажется, такая была. На это смотришь, и ты не понимаешь, что происходит. Ты Ощущение, что есть Лили, и вокруг нее в этой школе одни сплошные дебилы. Ощущение, что Лили пытается довести и показать зрителям, что вот мы сейчас доведем Лили, я... она сорвется, я... и там что-то сделает в конце не концов. Я
1: понимаю. Очень выстроено, вообще нелогично. Какие-то акценты все не тут. Какие-то персонажи продолжают вот этот вот э, дополнительных персонажей, который был в прошлом эпизоде, и он снова неудачный. Этот директор просто вообще никакой. Директор, причем, знаешь, что меня сильно поразило? Это то, как сильно этот актер пытается убедить себя... Что он играет в комедии Уэса Андерсона. Вот он прямо как будто центрируется по кадру. Он делает вот эти вот широкие планы, понимаешь, там резкие повороты головы. Я такой мужик, не Уэс Андерсон тебя снимает. Успокойся. Я сомневаюсь,
0: что режиссер, который снимал эту серию, не понимал, как себя ведет актер. Они все эти актеры, они делают Но то, что им сказали режиссер. Он же единственный режиссер. так
1: делает. И посмотри. Он прям все время входит. Помнишь, как он, чуть-чуть забегая вперед, заходит к ней с этим чеком? Да. Он, он же прям как, грубо говоря, в отеле Гранд Будапешт. Да, чек, и опять я за же, да, и опять
0: же, ну, мы, конечно, до этого дойдем, но все же, зачем это? Что значит ты возвращаешь ей чек? А как ты собирался решать этот вопрос? То есть ты просто в воздухе помповис, и ты, ну хорошо, в чем проблема, Лили, вообще этим не заниматься тогда? Ну, занимайся ты. В чем проблема заставить этого мудака убирать за собой? Почему не вызвана специальная Теряется... комиссия для того, чтобы его отчислить за поведение данных?
1: Теряется характер произведения, да?
0: Абсолютно точно.
1: Непонятно, что оно. Да. То есть есть ну какие-то правила да, определенные, что ты можешь, конечно, там условно от главе к голове... Да, была какая-то эпизоду... структура да, в первой да.
0: серии, была какая-то структура. Да, было четко все. Да.
1: То есть ты можешь делать какие-то ну, шашки в другую сторону, но ты должен оставаться в конве, который ты проложил основным характером произведения. То есть у тебя должна быть основа, должен быть фундамент. Здесь вообще нет. Да. Каждая серия разноплановая. В первое это серьезная драматическая такая трагикомедия, да, можно так ее назвать. а немножко немножко «Горе от ума, да. Второе фиг пойми, что вообще. С одной стороны, у нас шоу Шесть кадров со всеми остальными персонажами. И продолжение «Горе от ума, но только когда Хэнк в кадре. Третье. Хэнк просто его переманили за бабки в шесть кадров. И больше трагикомедии нет. Говорят, у вас постигла самих создателей. Кстати, хорошее сравнение
0: mm-hmm. по поводу шесть кадров. Как бы это глупо и по-идиотски не звучало. Но следующая прям сцена после этого директора Лили, это сцена, где Хэнк стоит у озера. Наконец-таки впервые нам показывают этого гуся. Пока еще непонятно, как бы его судьба. Но мы уже понимаем, что он один из персонажей этого сериала. По постеру и по книжке. И тут подходит, собственно, декан, где работает. Хэм. Это вообще Шазан. Я тут слушал, и то есть у них начинает вот это как раз как шесть кадров начинается вот это подколки друг друга, ну которые потом, ну я не, не не чувак, ну я серьезно.
1: Я Да не не я шучу,
0: шучу. А ты тоже шутишь, да? Ну да, мы оба шутим. Ну ладно, короче, ну ты должен это сделать, да? Ты понял?
1: Ты же знаешь, что они будут это делать. Я знаю, что ты делаешь.
0: Да. Что происходит? Я не знаю. И ну не смешно.
1: Это не смешно. Так я тебе говорю, это все потуги, ну, пошутить. Просто они не работают.
0: Ну, это что? Это настолько все плохо? Mm-hmm. Так мы не забываем, кто делал этого Хэнка. Не забываем, что Хэнк вроде как тоже в говне не снимается. И там достаточно серьезные актеры еще впереди будут в той же четвертой серии, если ты помнишь. Ну, я... может
1: такое быть, что это просто плохая серия, ну, третья. Мы же говорили, что третья серия может быть. Просто, ну, не сложилось как-то. Много было идей, они вот выбрали, самые неплохие а оказались. Они...
0: Эта третья серия мне реально очень нравится одним, что небольшое количество ненужных персонажей начали пихать, как это было во второй серии. И там по минимуму показаны такие персонажи, как школьники, или же там, я не Все знаю, студенты. Они показаны, но минимум. Здесь
1: зато директор школы Лили появился.
0: Короче, грустно. Ну, смысл в чем? В итоге Хэнк встретился с деканом. Декан его попросил сделать некий список, в котором будут имена... Значит, 20% его кафедры необходимо сократить, и он должен сделать этот список. Это
1: так подано как-то криво, да? Почему какой-то окольный путь? Просто скажи, нам нужно уволить, например, трех профессоров. Что за 20%? Почему такая формулировка? Это очень путано для зрителя. Я не хочу думать, сколько составляет его кафедра стипендиатов, да, и сколько высчитывать из них 20%. Я что, должен покрупиться в информацию Хорошо, собирать? а если
0: бы ты знал, что, допустим, или да. ты, допустим, не знаешь, ну, понятно, как и что сейчас. Что это имеется в виду? Вот скажи, Я объясню, секретарь
1: его входит в эти 100% кафедры?
0: Вот сейчас, смотри, вот там есть много людей. Ты не знаешь, сколько. Но тебе говорят, троих уберяй да. Да? Ты понимаешь в итоге процентное соотношение?
1: Да мне плевать, какое процентное соотношение. Ты
0: не понимаешь.
1: Я должен понимать, в чем драматургия здесь заключается. Сократить кафедру, кто там есть? Там, может быть, есть... Да тетка, я соглашусь. Стекла моет. Я
0: соглашусь. Понимаешь? С тобой. Не, не, он же сказал, что именно преподавателей, либо тех, кто на полставке. Ну так, работает. Это мы даже не знаем, что это А кто те, кто кто там на полставке работают, они посчитаются типа, тоже наполовину, а не целиком.
1: Ну, тяжело разобрать, что имеется в виду, в чем драматургия конкретно заключается, кто попадает под этот прицел. Ну, то есть, почему нет сцены, например, что Хэнк сидит, и перед ним вот список всех имен, да, ну, или там, я, вот ну, короче, чтобы я понимал хотя бы, кто под угрозой. Да. Да? слушай,
0: у него столько размышлений разных в голове, которые нам озвучивают, но Все при этом... об этом. Да не то, что не об этом, вообще ни о чем.
1: Ну, это мы выяснили еще в первых сериях, что это как раз-таки бегство от проблемы и отсутствие цели. Короче... просто конкретно вот 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 этого вот списка...
0: Он теряет
1: силы под собой, потому как ты не понимаешь, кого он затронет. Ну, то есть ты очевидно понимаешь, что кто-то из преподавателей, кто находится в их комнате, да, в этой учительской. А кто еще? Ну, вот эта Мэг, да, которая здесь посвящена вторая часть серии, да, скажем так. Она, скорее всего, попадает, да, тоже в этот список или нет? Как это можно понять? Ну, то есть ты же не можешь структуру кафедры узнать, вот, посмотрев две серии.
0: Значит, он приходит в учительскую, если ты помнишь сразу, после того, как ему говорят по поводу этого списка, он встречается с этими преподавателями по пути себе в кабинет, и они все на него нападают и говорят: Хэнк, хэнк Хэнк, мы тут слышали, мы слышали: расскажи, правда, нам это вообще или нет, что это такое, что получается, мы можем тоже оказаться в этом списке. Хэнк долго их выслушивает: да. Ну, и что, я вам не говорил.
1: Так, вы же не дети, ну, малые, не будете да.
0: паниковать. Да, да, вы же взрослые все люди. И даже вот эта
1: реплика, она как мем-генератор, знаешь, какой-то. Да, да. Но только ничего не происходит. И Это такой, нахера это было?
0: Дальше следующая сцена, это где уже Хэнк в баре. Он пытается опять же писать, и опять не понимает, что происходит. Мы с тобой эту тему обсуждали во второй серии, когда ты мне сказал и объяснил, как вообще писатели пишут или хотят на что-то написать. Что здесь происходит? там, ему приносит чай официантки, и он пишет, официантка принесла чай. Что ты делаешь вообще? Ты...
1: Делаешь вид, что
0: пишешь. Зачем? Зачем тачку бить, о а стены гаража? Хорошо, ладно, тут сложно мне что-то сказать. Короче, в баре подходит в итоге Мэг, барменша наша, который не оказалась его секретаршей, как я тебе и говорил. А они значит... реально похожи. Похожи. Когда этого... они
1: дальше будут одни в кадре. Да,
0: как бы специально для нас показали их да. в одном кадре, да. И он начинает отговаривать ее идти в штат. Помнишь? Она говорит, я хочу в штат. Вопрос. Почему он не говорит? Мэг, дорогая, мне сейчас декан сказал о том, чтобы я 20% сотрудников, преподавателей сократил. О каком нахрен штате ты говоришь? Я тебя в штат взять не могу физически, потому что я, наоборот, 20% сокращаю. Все просто. Почему он это не говорит? Я не знаю. Я не понимаю, что происходит, Саша. Я серьезно. Это третья я серия, меня знаю. выбивает. Вот реально мы знаю. с тобой обсуждаем, и я не просто хочу придраться к какому-то нет, нет моменту. логическая цепочка я... событий. Они так я тебе и говорю. Не да, да, да. И это ну, прям ну, гипер странно. Ну бред. Бред. И дальше следующая история. Рорк беспардонно врывается в его аудиторию, когда он ведет урок, помнишь? Это, 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 это вообще какая-то. Я хочу с тобой... Чувак, блин, тут извините меня, ребят... Все,
1: э... что происходило в этой серии с Рорком, я смотрел эту серию под антибиотиками, я ни черта не понял, честно тебе скажу они просто вот все, что он делал, он там кого-то потом привел из профсоюза, yeah. они начали какую-то профсоюзную дичь стирать. я вот сидел с таким же взглядом, как Хэнк, и я такой, я вообще ни хрена не понимаю, что вы хотите от меня прямо сейчас. И потому что каждый раз, когда этот, блин, чувак в кадре, происходит какая-то дикая фигня. Я не знаю, что с ним не так.
0: Давай дальше. Следующая серия, точнее, следующая, <с 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 следующая <с сцена. Сидит этот азиат с мулаткой. Я так и не понял, семейная пара или что. Значит, два друга, не знаю, преподавателя, которые Дорогой пришли к декану и говорят, что вот мы про такую слушали. Значит, Я что-то. вообще
1: этого тоже И, не и не они думала.
0: начинают рассказывать о том, что типа вот, у нас нельзя и так далее. И потом декан говорит, слушайте, есть у нас некий новый комитет, обратитесь-ка туда. И тут они идут в этот некий комитет новый, который создали. Барто Уильямс. Его, да, да, девочка-любовница любовница, и, любовница. и мальчик-любовница. Да. И вот этот комитет совершенства, они приходят и говорят о том, что вот так-то-так-то так-то мы кураторы. ваши факультативные или как-то факультетские кураторы. кураторы, да. кураторы да. Что это? Я опять что-то не уловил? Я опять что-то не понял? Или это что-то очень сильно американское, я не понимаю, о чем речь? Что происходит? Смысл
1: в том, что они получают тем самым больше академических часов из-за того, что они кураторы. Так, ну, все, они просто повышают свой коэффициент продуктивности на кафедре. У нас точно так же это работает.
0: Как это можно понять в обычном Ты его не, просмотре? Или не учился, что ли? Я учился, но я вот... Это должно было быть сказано хотя бы между деканом и ими, понимаешь? Ну... Ребята, вам необходимо повысить часы. Не, им не необходимо. Они
1: просто хотят использовать это, когда начнется сокращение. Мало, они такие, а у нас вообще тут кураторы
0: еще. Слушай, когда начнется... Вот я сокращал. Я, думаю... я занимался сокращением 17. тоже... В достаточно крупные организации, там понимаешь? было 11 тысяч человек. Да. Я тоже сокращал. И никто не смотрел, кто кем стал за последние две недели. Конечно. Понимаешь? Ты смотришь там за последние два года, кто чем занимался.
1: Ревью, как там проекты, которые ты курировал, были ну, достигли определенных вещей да? и так далее. То, что они здесь пытаются за два дня что-то там смалевать, ну это полный бред. Мы все это прекрасно понимаем, что это опять они делают возможность для дополнительных комедийных гэгов которые не захватывают нас. И причем в этом диалоге, который они ведут с Барту, он мало того, что он супер кринжовый. Там опять какие-то шуточки, не шуточки.
0: Да, да, там запиши, перо, там что-то да, куда-то да, полетело. Да. Я чем-то.
1: вообще не знаю. И динамика и ее нет вообще. Вот это самое страшное, потому что нет динамики между вот э, ими двумя этими профессорами. Ну, видимо, как-то они на кастинге не сошлись. Я не знаю.
0: Слушай, у меня ощущение, есть какая-то проблема, может быть, в монтаже. Как будто каких-то кусков нету, либо какие-то куски Но они не работают в кадре вместе.
1: Я просто всегда, когда их вижу, мне даже приходится потратить несколько секунд, чтобы вспомнить, кто они.
0: Хорошо, давай дальше. Хэнк выходит как раз-таки из универа, идет к такси. Понятное дело, у него сейчас нет пока машины, потому что она в гараже, из которой он выехать не может. Да. И он видит вот эту нашу героиню на инвалидной коляске, которая в машине плачет, подходит к ней, пытается как-то ее утешить, и что за сцена? Тоже вроде как ты понимаешь, для чего она. Понятно, что она таким образом манипулирует им для того, чтобы он там не посмел ее сократить. С другой стороны, да кто в Америке в здравом уме, в здравом рассудке сократит инвалида? Как это вообще физически возможно? То есть с чего вдруг она вообще должна за эту тему переживать? Дальше он садится там уже в машину, разговаривает там со своей женой, рассказывает о том, что вот такая-то история произошла. Ему сказали сделать список под сокращение. И она у него спрашивает, ты реально это делаешь?" Он говорит, да нет, конечно. И ты не понимаешь, что там дальше, как будет. Ну, короче, там какой-то диалог. Не будем детализировать. Он приезжает домой. И на волне всего происходящего его рубит, понятное дело. И он решил сказать, что денег у нас нет, того у нас нет. Продам-ка себе вещи, которые у отца в контейнере. Из его кабинета. Может, на эти деньги там что-то мы сможем восстанов... ну, что-то сделать? Он открывает контейнер, находит там письма своей матери, акцентирует фактически внимание только на них и начинает читать. И выясняется, что все это время мать переписывалась с отцом. Романтическую переписку. Ну, не то чтобы романтическую, разную. Там она общалась с ним как жена, с мужем, только муж просто якобы в отъезде. Вот такое вот ощущение. При том, что он реально с ней развелся и уехал к другой. И потом как раз показывает нам вот эту сцену, с гаражом, где он пытается выехать.
1: Он хватает письма. Да,
0: да, он с этими письмами пытается выехать и нам показывает вот эту сцену. И ты понимаешь, а зачем все же это было вначале? Ну, как бы к чему? Ну, я даже здесь сильно не понимаю. Да. За что? А,
1: ну, то есть вначале она такая напряженная сцена, ты не понимаешь, как же, как же он до такой жизни дошел, а потом ты такой, ах, вот так.
0: Потом нам показывают флешбек, тот самый, где он был в кабинете якобы у отца, и отец где-то за дверями говорит его матери, что вот я здесь работать не могу, он мне мешает, он постоянно в кабинете, мне здесь все мешает, мне здесь все не нравится и так далее, и так далее. Тут Рорк с руководителем профсоюза появляется, вот эта самая история, и пытается понять, что сам с ним случилось, что там происходит, и Хэнк как-то по-детски, что ли просит их отвести к матери. Почему это так? Почему в этой сцене именно это так? Почему на этой Я не понимаю.
1: А он еще ты просто, ты что, маленький? Да. Я Рорка надо убрать из сериала.
0: Ты да дело даже не в Рорке, я не понимаю, что происходит в серии, понимаешь, в не этой... Понимаю, да. вот сумбурная, очень, очень, сумбурная. очень. Дальше там в это время уже показывают, как Лили как раз покупает там эти средства для мытья шкафчиков очень так мило и под хорошую красивую музычку это все убирает и в кабинет. Я просто,
1: ты представляешь, в русской школе такое происходит. Да, там этот чел бы лицом убирал.
0: То, что лицом. <с <с через 5 секунд, да, Языком. Просто... Его вводили бы там. Понимаешь? Я просто
1: не понимаю. Ну, то есть, это дико смотреть. Это просто дикость какая-то. Да, и в американских школах так происходит. Ну, его бы просто заставили самого убирать, вызвали бы родители, они бы убирали.
0: Я уверен, что даже сами ученики бы какую-нибудь бучу подняли бы, да, там же же описывал, Да, конечно, он же
1: Чи даже описал, извини ну, меня, в шкафчике, он не один, да. его да. должны были там уже отметелить. Ну, Кор- это, короче, жуткая какая-то непроработка, такое да. впечатление, что эту ситуацию они...
0: Вот там как раз следующая сцена идет, где заходит в кабинет директор.
1: Nah, вот То было. есть она все you убрала, yourself, все значит. сделала, да-да-да. Он отдает ей
0: чек и говорит, я это оплачивать не буду. Потом он произносит вообще э, бредящую звук, звук тему. Не-не-не, он поворачивается, чек. Послушай, он, он разделяется. хуже, грант. хуже. Мы видим Алекс, суммы. хуже. Она ему говорит: "Ну у нас же есть деньги на какие-то непредвиденные расходы". И он говорит следующее, что моча не является у нас непредвиденным расходом. А вот купить какую-нибудь пиццу и где-нибудь ее там раздать, для, для кого-то ее приобрести, это и есть непредвиденные расходы. Это сейчас должно было быть смешно. Это уже бесит. Ну, то есть, как бы ты смотришь серию, и на этом моменте, когда он начинает нести этот бред, хочется взять чем-то треснуть его. санем. Да. Тряпка эта. Короче, Лили в итоге намекает на то, что... Слышь, чувак... Она
1: не намекает, она прямо говорит, ну, да. я еду на интервью.
0: Намекает, потому что то не поверил все равно то, что она сказала. Понимаешь, он говорит, а я тогда поеду устраиваться в театр. Ну что? 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 Дальше... Вот, кстати, вот это, наверное... Теперь этот сандерсон
1: Андерсон, мой любимый персонаж.
0: Следующая сцена, это где сидит вот этот... Будущий зитек сидит как раз у Мэг в административном каком-то помещении, и у них небольшое собеседование. Это, наверное, одна из немногих сцен, которая в этой серии реально мне понравилась, потому что она очень хорошо подана с точки зрения того, что вот показывают вроде как идиота, вроде как без мозгов, но даже он прекрасно понимает, что происходит с Хэнком, при том, что сам Хэнк не понимает, что с ним происходит. Понимаешь, о чем я? Да. И она прям задает вопросы ему по поводу Хэнка. Вот он такой, он говорит, да не, не, он же не такой, он же шутит, потому что у него есть определенные там тараканы, проблемы и так далее. Скорее всего, они связаны с отцом. И он начинает размышлять, и вроде он в тоне, в диалоге кажется идиотом, но он говорит очень правильные логические вещи. Но
1: почему он такой? Это же глупо.
0: Не понимаешь? Мне показалось, что, типа, даже идиот понимает, что происходит с Хэнком, а Хэнк не понимает, что с ним происходит.
1: Не, мне кажется, они хотели сделать его более интересным, чем он есть, показать какую-то глубину персонажа, но выглядит это По-идиотски все равно.
0: Да. Он все равно остался идиотом, ну, есть... потому что он в диалоге с ней, он все равно ведет себя как идиот, да. говорит как идиот. Да. И даже Мэг здесь идиотничает. Потому что она начала задавать ему какие-то нелепые вопросы, а как ты считаешь, почему он мне так ответил? Сидишь и думаешь, да блин, этот идиот-то откуда можешь знать, откуда и почему он тебе так ответил? Они находятся в каком-то административном помещении этого бара. Не в баре, нет. В баре, в баре, в баре. Нет,
1: она же оттуда идет прямо на кафедру, а не в, в колледже.
0: Там Чего так? вдруг собеседование проводить? Фу, в там так много странностей. Не, что... не, не, там монтаж такой просто, что она выбегает оттуда, а потом заходит в колледж.
1: Ладно. Он как был странным, непонятным, тупым персонажем, таким же и остался. Только ему зачем-то дали философские реплики, которые как будто бы вообще разбивающие третью стену, не свойственную этому персонажу. В общем, хрен с
0: ним с этим уже персонажем, ладно. Дальше Мэг э, звонят в этот период, пока она разговаривает с этим идиотом, о том, что надо маму забрать, потому что она там напилась у Хэнка виски или там что-то. Виски нашла у Хэнка. Причем я в первых двух сериях не знал, что у Мэг мама — это Билли. Ты знал об этом? Никто не знал. А, то есть вот именно, я я думаю, может, я что-то пропустил. И тут выясняется, что Билли — это ее мать. Почему
1: Мэг просит... Ревью и протекцию в Ханка, когда у нее мама на кафедре.
0: Помнишь, она ему звонила ночью и говорила, что вот э, ты моей дочке сделал какое-то там рекомендательное письмо. Спасибо тебе большое, что вот она там в Ништатах хотя бы устроилась, начала работать. Может, речь идет о том, что. Не работает какое-то там кумовство, может быть. Нельзя матери своего ребенка предлагать, рекомендовать. А Я Хэнку... сомневаюсь,
1: что кумовство где-то в нашем мире не работает на планете Земля.
0: Ну, а Хэнку вроде как можно.
1: Мне кажется, кумовство везде работает. Ты представляешь, что за мир без кумовства был бы?
0: Ладно. Мэг забрала свою маму. И следующая сцена уже, где Хэнк пришел к матери с этими письмами. И говорит, что вот так-то так-то он... Нашел эти письма. Будь добра, объясни, пожалуйста, что происходит. И тут он выясняет, что она знала про то, что он приедет. Она и... гадалка просто на будущее. И, и вообще говорит о том, что, ты знаешь, он вообще ушел не из-за меня. Он ушел из-за тебя. И вот не, этот... Не,
1: там не так. Это прям неправильный перевод. Она говорит, he didn't left me, he left you. Да. То есть он ушел не от
0: меня, он ушел от тебя. Он ушел от него. И... Так это не ушел.
1: Left... Оставил, он оставил тебя, а не оставил меня. И что? Но это разница
0: есть. Только что же сказал, сам ушел.
1: Ну, я перепутал, значит, то, что ты же сказал, ты не осмутил. Оставил, имеется в виду.
0: Ну оставил, оставил, окей, хорошо. Я сразу вспомнил слова этого идиота, которые были буквально две сцены назад, или одну сцену назад, когда он говорил о том, что его мать гораздо хуже, чем кажется. И Помнишь эту цитату? Нет. Но он начал говорить, что это проблема из отца там, и так далее. Но на самом деле проблема, как мне кажется, он говорит, что дело в его матери, потому что она очень жесткая тетка. И мне вообще общаться с ней жутко некомфортно. Вот он прям про это говорит. И до этого же про мать там толка не было понятно, какая она. Так и сейчас непонятно. Ну, слушай, после того, как нашли письма как она, оказывается, переписывалась все это время, как она своему сыну говорит, что, ты знаешь, мальчик, вообще отец ушел из-за тебя, а не из-за меня. И у меня так с ним мне... прекрасные отношения. А вот это, у тебя, тебя плохие отношения. Я ним. же
1: тебе говорю, тот смысл теряется, тут имеется в виду. Она ему говорит, как, короче, смотри, переведу. Ну, мне тяжело, наверное, у меня просто антибиочный мозг. Формулировка, ну, американская такая получается, смотри, что он ушел именно от сына. А с ней он сохранил отношения. Вот что имеется в виду. Понял?
0: Он Хью. развелся. Да, но ну и что? Нет, подожди, подожди. То, что ты говоришь, ты говоришь интерпретацию мыслей матери.
1: Просто в русском языке нет такой формулировки. Либо я сейчас слишком... Сейчас смотри. А, да. Об... Да. Она <сор> <сор> говорит, <сор> чтобы понять.
0: он ей объясняет. Мама, он с тобой развелся, женился на другой. Что значит, что он тебя не оставил, а оставил меня? Что ты за бред несешь? Он ей об этом говорит. Понимаешь, из-за этого говорить о том, что оставили его, но не оставили ее, такого не было там. Это ее больная интерпретация. А,
1: но я к тому, что она это как бы преподносит ему. Так?
0: Конечно, конечно. Потому,
1: что это по факту, может, и не так, как, это невестно. Это
0: не так, конечно. Это известно. Он три, сколько, два раза развелся, три раза заженился, конечно. Даже третий раз развелся вроде. Из-за этого все это известно, понятно. Там Идиот, отец, которому не сидится на месте... Она убеждает, что, видишь, у него все с ним замечательно и все хорошо. Хороший фильм, Гуляй, Вася. И даже вот эта сцена, где показывали письма, если ты какие-то там цитаты запомнил с писем, там был момент как раз, он говорит, что вот меня ушла там такая-то. Он говорит, очень жаль, но это вообще было очевидно, потому что она себя вела вот так-то, так-то, она там такая-то, такая-то. Ну, понимаешь, то есть она понимала, что он живет с другими женщинами, тот рассказывал, с кем он живет, Говорил о том, что он уходит, и она такая Да, да, она такая плохая, зато ты Хороший, я читала твои книжки, у тебя так Все прекрасно, но она немного Повернутая тетка, понимаешь, на своей Абсолютной волне на Не удивлюсь, что правда здесь э, Все перевернется И окажется, что не отец плохой А мамаша немного шизой Понимаешь, вполне возможно И он такой реально, и слова вот этого Идиота, которые были сказаны, они могут быть Такими некими Открытием знаешь, для зрителей. Посмотрим. Дальше Хэнк говорит о том, что я не позволю ему сюда приехать. Она говорит, вот, как ты смеешь, что-то там сделаешь. Он говорит, да, я много чего могу сделать. И в итоге выходит, звонит э, отцу, попадает на автоответчик по какой-то причине.
1: — И говорит, не приезжай.
0: — И говорит, да, фактически не приезжай просит его не приезжать. <свят> Дальше утренняя сцена, как я понимаю, уже Хэнка и дочки. Каким образом он там оказалась на кухне уже нам не показывают. И... У нее
1: ключи есть, она в прошлый раз тоже. Ну
0: приходила. да, обычно каждый раз просто когда дочка приходила, она либо звонила, предупреждала, там у них какая-то встреча должна не, помнишь, была. Ты помнишь, он
1: вышел на завтрак, а она сидит, он только типа что здесь делаешь? Кан за деньгами приходила в первую серии. Он просто вышел, она такая просто пришла с вами позавтракать. Да,
0: было такое-то прав. Ладно, прощаем. И вот они на кухне, и дочка признается, что она не справляется с теми обязательствами, которые я взяла на себя вместе с этим идиотом, что они там строительство бассейна. Да, 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 да. И вот у них там какой-то эскалатор есть, там эскалатор, там еще там что-то. Они там вот пытаются этим заняться, не получается. И отец предлагает. Не подфартила. Джули, да, ее по моему зовут. Джули. Отец Хэнк, точнее, предлагает Джулии уехать. Типа, езжай, езжай отсюда. У тебя везде, только не здесь, точно будет все хорошо. И в итоге он говорит Джулии о том, что проблема вместе, уезжай.
1: Ну, проекция.
0: Проекция, конечно, конечно. И тут она начинает психовать, и понятно, потому что она видит, что полное непонимание со стороны отца, непонимание о том, что с ней происходит, непонимание, какие у нее проблемы. Просто у него все максимально просто. Так, Джули, или там Мэг, или там Алекс, Тельман, у вас проблемы, уезжайте, валите, валите, да. Валите в другой город, и там у вас все будет ну. хорошо.
1: Я хочу сказать, что мне эта сцена еще не понравилась тем, что Джулия сильно отупевающая там
0: какая-то. Не-не-не. Mm, там видно, что девочка эмоционально она подавлена, ей тяжело. Ну, и что она не быть. справляется, она все-таки молоденькая. И она не рассчитывала, что работать это тяжело, работать это сложно. Она выросла, наверное, немного в другой среде. У нее все было до этого просто. Там попросить денег у родителей, пойти погулять, отпроситься там на дискотеку. Вот что-то в таком роде. А тут, понимаешь, она живет там с парнем и понимает, что ей тяжело.
1: Она им еще говорит такая, вот, я не ставила там цели такие, как вы с дедом написать кучу книг, стать популярными писателями. Хэнк, стоит, как будто его просто писывает на него. Ну, она
0: дала понять, что во-первых, она не собирается сюда никуда уезжать. Это тебе надо, чувак. Следующая уже сцена, где Хэнк и Мэг в баре. Как раз э, Хэнк говорит, что вводится некий блок на найм и уговаривает ее вообще уехать. Я вообще не
1: понимаю, а почему потом выясняется, что это якобы ложь, если похоже
0: так и есть. Не-не-не, ложь была про другое. Он же ей наврал на тему того, что часы, которые он давал, ей часы определенные, которые могли быть у нее. Академические а, часы? Ну, не, ну, там какие-то там часы, да. Вот на занятия имеется в виду. И он у нее их э, не мог отнять. Он просто сказал, что теперь вот сейчас мы не можем себе этого позволить. А на самом деле он мог себе это позволить. Он говорит ей, что я не могу тебе больше давать часы, что у нас вот блок на найм. ключи от своей квартиры. Да.
1: Новую обувь.
0: И она срывается, и Я знаю, что делать. Решает бухнуть. Хан такой,
1: и я тоже бухну.
0: Да. Вроде как. И вот они выпивают под красивую музыку, показывают, как они шот за шотом выпивают. Все хорошо. Но сохранить. И Хэнк после... Вообще,
1: есть такое, что все эти сцены как-то смешно всегда воспринимаются, когда, ну, все знают, что американцы плохо пьют. И когда показывают сцены, как там они вдвоем набухались, и вроде как она убралась, а Хэнк огурчиком, и он ее, ну, приходим дальше сразу, короче, он ее привозит домой, и она там падает без сил, а потом вроде как она бодрается. Вроде
0: как падает без сил? Ну, на самом деле, не так.
1: Но хотя все знают, что ни один американец никогда не выпьет даже полностью бутылку текила.
0: Ну, ты знаешь, в одно рыло целая бутылка текила это не слабо. Я просто пил.
1: И знаешь, я тоже. Знаешь, что это нормально. Но они-то не смогут закончить ее. А мы-то смогли. Вот в этом и разговор
0: Он отказал, во-первых, ей Вот если ты помнишь, что там дальше, он привел МЭК МЭК в итоге разделась, там верхняя часть Там сняла Зачем? И странно, что это не показали Что это у нас
1: Отказалась Актриса уже вправе отказалась. Не,
0: мне кажется, там рейтинг просто другой немного. Может, и, рейтинг другой. Вот. и в итоге он отказывается, что мне понравилось, потому что я mm-hmm. привык, не то что привык, часто встречается в кино, в сериалах, когда девушка снимает там себя вещи, и мужик такой сразу... <laughs> И все вот эти... смотрели
1: кейшн?
0: Да вообще, ну просто, реально, мужиков всегда показывали как каких-то, знаешь, как собак, понимаешь, ну, да. которые там что-то чешется и ну, надо Ну, потому обязательно... что так и
1: легче показать, есть все равно некий предвзятый образ. Ну, это то же самое, что да,
0: афроамериканцев показывать с курочками наггейс, понимаешь, да. Ну, какого фига? Это обидно даже, да. правда.
1: Ну, как будто создатели таких сериалов, произведений, там фильмов, не понимают, что есть такое понятие банальное, как социальный статус, который ты все равно пытаешься как-то
0: подделывать. Да не только. Да ну, я вот говорю, но даже Я даже в, это... кино, в кино, вот когда я смотрю кино, и там вот есть такие сцены, когда парни знакомятся с девушками у баров. Или наоборот, точнее, скорее. Девушки знакомятся с парнями у баров. И мужики такие, да, конечно, да, давай я, уберю, ну, тоже... я, я вот Я вот представил себя, у меня были похожие моменты, Я с человеком даже не поздоровался в ответ. Ну, то есть, как бы... Что ты вообще? Что ты? Почему я что с тобой должен разговаривать? Не,
1: не Давай, ну, на батл.
0: Короче, ну ты понял, ну то есть я тебя понимаю, левые просто... люди вообще. Конечно, почему конечно. я должен с человеком общаться? Я ну, это пришел делает... в баре попить это... чай.
1: Ну это крутой момент, потому что он показывает, что Хэнк хотя бы глубокий персонаж, потому что, кто так реагирует, у них нет никакой глубины, они типа очень поверхностные, очень.
0: Которые такие... как реагируют?
1: Которые так реагируют, типа.
0: А. Потому ну, что да. у них нет
1: э, глубоко моральных каких-то там мыслей и так далее. Они вот то, Не, что... Ну, видят, же, и девушки
0: женщины же реально считают, что мужики... вот. Я уверен, что 99% российских пар, смотря эту серию, повернувшись к своему молодому человеку, сказали, а вот ты а бы ты наверняка похитал? на нее напрыгнул бы, гад ты такой. Понимаешь? И женщины, большинство, ну, почти все, наверное, в этом убеждены, потому что и кино, и сериалы, они зомбировали их о том, что, ну, вот, если пацаны, типа, находятся где-то в командировке, сидят там у барной стойки, если к ним подойдет какая-нибудь красивая девушка, они не откажутся. Да с херали вообще они должны согласиться? Ну, то есть, зачем? Для чего? Как бы... А потом она привела
1: домой их и порезала.
0: Ну, либо у тебя просто, да, может быть, совсем плохо все дома, и тебе не хочется...
1: Должна быть глубина какая-то персонажа, то есть, но это не та реакция, которая в 90% случаях будет такой.
0: Не причем, заметь вот если обратная история, и если ну, можешь себе представить, сидит также пара, смотрит сериал, а в серии показывают, как голый мужик сидит на кровати, и женщина, на и женщина такая на него смотрит и набрасывается на него. И ощущение, что вот все вот эти сцены, они придумываются женщинами-сценаристами для того, чтобы развить в мужиках комплекс, комплекс какой-то, понимаешь, что типа вот вы вот вот так, а мы женщины не так. Да блин, давным-давно доказано, что женщины изменяют так же, как и мужчины. В итоге Хэнк уходит от Мэг. Хэнк поступил... Хэнк
1: поступил неверно. Как джентльмен. Он, он живет в прошлом.
0: Как джентльмен. Он не стал с ней спать. Он пришел домой к своей жене. Мне очень понравилось, как он начал мыслить э, в тот период, когда он вышел от МЭК. И помню, что он там начал говорить, так, я был... Ну, он паре". начал придумывать, где он мог бы да, быть. Да, 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 да. потом, типа, до да чего вдруг я должен придумывать. В итоге он пришел и все сказал, как есть. И это классно. Как на духу. Да, это классно, потому что, ну, это реально. Да, он поступил как нормальный настоящий мужик. Он пришел, рассказал все, как было. Но надо учитывать, что большое количество... Я не буду сейчас процентов говорить, потому что я могу, понятное дело, ошибаться. Но большое количество женщин, особенно в России, на правду такую, как сказал бы Хэнк... О, отреагирует. 100%. Мягко говоря, они отреагировали бы даже негативно. Она, причем, она долгое время думала, что он шутит. А потом, когда она в самом конце сказала... Ну то есть ее юмор заключался в последней фразе, которую она говорит: "Как же нам всем повезло, что ты там был", понимаешь, да? И я вот представил фразу любой другой девушки здесь из России, которая бы ну Рассказал бы ее молодой человек, что он был сейчас А там. ты
1: что сюда пришел? Туда и иди с ней
0: Ты с я не понял, ты какого фига Ее там домой провожал? Ты что там забыл? Зачем ты это сделал? А че ты ждал, пока Голый? Она оденит, Ах, да? это сучка Я сейчас ей позвоню, она там что? Там Чего она там себе позволяет? То есть, понимаешь, это неполноценность. полноценность? как бы девушки, и как бы неуверенность в себе, конечно же, да, и боязнь того, что они могут каким-то образом потерять своего молодого человека, приводит приводит к тому, что эти же мужики из-за их самой неполноценности и страха их же обманывают на простейших вещах, которые они могли говорить правду, но просто из-за того, чтобы они неправильно не поняли или неадекватно себя не повели, они начинают врать. И это вранье постепенно переходит в реальное вранье, из-за которого они все равно потом расходятся. Короче, ну, мне нравится, как он в итоге себя повел, и единственный вот тот момент, когда он там зашел в ванную и говорит... ну, А э "А за что? Типа он говорит... Знаешь,
1: что еще важный момент? Он же достаточно молодым стал профессором. Мне кажется, он в подобной ситуации оказывался уже не первый раз. И они как-то всегда доверительно об этом разговаривали. Мне кажется, для него принцип вот этого, знаешь, как это парадигма, да, что у мужчины Два пути взросления. Он может либо стать копией своего отца, либо полным антиподом.
0: Да, я вот. тоже слышал
1: про это. И он выбрал, естественно, путь антипода. И она это понимает. И поэтому он супер верный, там, моногамный и все такое. Все, все для семьи. А отец его наоборот. Он, как ты сказал, там гуляй, Вася.
0: В курсе, что даже, хотя мы вроде как и становимся антиподами своих родителей, своего отца точнее, мы все равно фактически являемся по многим параметрам, как отец. Ну, по характеру, там, по многим решениям каким-то. Мы, может быть, да, там, стараемся быть не как он, но все равно... Ну, естественно. Спустя время, особенно взрослее, там, 40-50 годам, мы понимаем, что очень многие поступки все равно мы продолжаем делать как-то... Так как, и как начинается отец. кризис среднего возраста,
1: кстати, отчасти.
0: И он говорит про Мэк. Говорит о том, что вот он солгал ей, сказал о том, что вот у нее там отнимают часы, что ей надо езжать. И вот тут момент, что Лили говорит Хэнку, что он ведет себя неправильно, что он проецирует именно свои проблемы, свои желания на других людей, что он вот Джулия вот так сказал, теперь он Мэг так говорит. нам
1: быстро маем пожаловаться, хотя.
0: Опять это типа. Да, да. Но видя, как он неграмотно, непрофессионально себя ведет, как отец, как преподаватель в том числе, она щадит его, много чего ему не говорит, чего бы, наверное, даже хотела бы сказать. При этом она ему говорит, ты знаешь, она не пожаловалась, то есть ему про санье, про вот такие вот вещи. Хотя могла бы. Могла бы спокойно, конечно.
1: Он-то ей вообще все жалуется. Да. И про список этот, и про то, как ему тяжело.
0: И вот тут мы представляем, и она говорит, ты знаешь, я вот еду на собеседование в Нью-Йорк, вот устраиваться в эту школу. — Орла его, или что — Да-да-да. И он поначалу пытается что-то сказать ей, а потом говорит, не, ладно, окей. Окей, хорошо. И она не понимает. Она даже не понимает, как реагировать на его реакцию. Ну то есть, что значит хорошо? То есть, ты готов со мной вместе уехать, чувак?
1: — Или ты готов меня
0: отпустить? — Или ты что-то... готов меня отпустить? Да. Что ты сейчас вот этим сказал? Что ты этим сделал? Непонятно. Ну, собственно, этим и заканчивается вся эта серия. Ну, понятно,
1: что у Хэнка тяжелый период, и приезд отца как-то еще сильнее его диспозиционировал в жизни. И теперь он вообще не знает, что делать. По-любому же будет какой-то катарсис, когда он приедет.
0: Я, конечно, на это надеюсь, но я считаю, что третья серия... Вот сколько ты по оценке бы ей поставил? Шесть. Ну, я думаю, так же, к сожалению. Я Концовка... очень не хотел с тобой соглашаться. Концовка
1: хорошая. Начиная со сцены с Мэг в баре» — все норм. Да. До конца прям. И начало тоже норм. Более-менее. Mm. Ну, без, если исключить вот эту сцену с машиной, вот сцена в душе до того, как произнесли, все Но многое мне не понравилось, и мне кажется недотянутым, например, сцена с письмами. Как-то он вообще не проявил эмоции.
0: Если его так печет... Я тебе говорю, ощущение, как будто монтажно, мон... не... склеено, как будто монтажно, очень плохо склеено, у меня просто серия.
1: Впечатление серии. складывается скорее, знаешь, что у него было несколько, ну вот у Боба Одинкерка, актера, было несколько версий Хэка в определенных моментах. Понимаешь? В работе прямо над материалом. А он говорил: давайте снимем вот три варианта, да, условно, сцены. То есть вот он приходит, как мы увидели, да, к матери, он приходит, просто бросает в нее письма, да, там типа суперэкспрессия, он начинает там сходить с ума. Или он там разрывает эти письма, куда-то выкидывает, и приходит такой просто, как у тебя дела?
0: Не, он показал себя достаточно стандартным Ж... Хэнком. Mm-hmm. Ну что, по первой, по второй серии, здесь в третьей кажется, серии он такой же. И кажется, когда он приходит и дает ей письма, он продолжает себя вести так же, как он. Мне себя. кажется,
1: в этой серии очень много какого-то бесхребетного Хэнка, наоборот.
0: Я бы не сказал бы, что он бесхребетный. Я считаю, что просто его очень странным образом показали. У него остается вроде вот этот какой-то стержень его э, юмора, защиты, наглости. Стержень для этого. Мне кажется, все равно просто это какой-то каркас. Нет,
1: понимаешь, не было его эволюции, скажем так, характера. То есть в прошлой серии круто было то, что он нашел в себе силы, да, даже ну, там, в таком возрасте, сделать над собой работу и перешагнуть вот это свое эго, да, уязвленное, и пойти поговорить да. со своим старым другом-преподавателем. И хорошо провести время, да, то есть нам подарить людям эмоции и, ну, не превращаться в уязвленное, ущемленное говно. А в этой серии вообще ничего не было. Ну, то есть не было его каких-то
0: то уроков. Есть, проходняк. Да? Мы с тобой да. не зря болели, Саш. Не зря, Надо не, было да. просто даже не записывать этот выпуск и сказать, слушайте, чуваки, не смотрите. Дорогие кинослушатели, спасибо вам большое, что дослушали до конца. Не забывайте ставить сердечко в Яндекс.Музыке. Это, собственно, вам позволит подписаться на наш подкаст и лишним образом его продвинуть. А плюс, если вы слушаете в Apple подкастах, у вас есть возможность оставить отзывы. Не забывайте, пожалуйста, что для нас это не просто какой-то фидбэк, но это и возможность продвинуть наш подкаст. Если у вас есть возможность этот отзыв оставить, мы вам будем искренне благодарны. Поставьте нам 5 звездочек, мы еще больше вам будем благодарны. Всем вам спасибо. До новых серий, друзья. До
1: новых встреч. Пока-пока.
0: Пока-пока.